0: Nos decíamos carnal por costumbre, no porque lo fuéramos. Mi mamá se juntó con su papá, pero Julián vivía con sus abuelos, en la misma colonia que nosotros. Mi mamá, Juan Francisco y yo ocupábamos un departamento pequeño en una de las calles más feas, por el Parque de los Periodistas. El puesto de antojitos que atendía mi mamá en el mercado de Jamaica estaba bien para mantenernos, pero Juan Francisco decía que no era suficiente. Él quería mucho más. Y luego de tres años con nosotros anunció que ya había ahorrado lo necesario y se iría con un compadre suyo. Un señor que se hizo su compadre en una época en la que Juan Francisco no ponía pie en nuestra casa más de tres noches consecutivas. Y cualquier desconocido que le disparara los tragos ya era compadre, carnal o mejor amigo. Y ese nuevo compadre le dijo, y dijo sobre los beneficios de trabajar del otro lado, cruzar la frontera por Nuevo Laredo, Ahí tenía conocidos, otro compadre que les podía echar la mano los primeros meses, una chamba segura. Y después la buena, que era en una fábrica en Chicago. Y ese es el comienzo de Quinto Round, uno de, los el, uno de los cuentos contenidos en Una Grieta en la Noche de nuestra invitada, la escritora mexicana Laura Baeza, hoy en el podcast... Hoy en el podcast. Laura, bienvenida. Muchísimas gracias por aceptar esta conversación con los traficantes de cultura.
1: Muchas gracias. Yo estoy muy emocionada de que podamos platicar.
0: Excelente. ¿Y qué poder decir de nuestra invitada hoy en el podcast? Laura Baeza nació en el sur de México a finales de los 80. Es autora de los libros de cuentos en sello de orquesta de 2017 y época de Cerezo de 2019 antologadora de Mexicanas, tres narrativas contemporáneas de 2021 y también ha publicado la novela Niebla Ardiente de 2021 de próxima adaptación audiovisual, libro que tengo pero que no encontré pero debe estar por ahí, debe, debe estar Muchas por gracias. ahí y, de, y decir excelente, pero vámonos directo a, los, a estos cuentos Una grieta en la claro. noche, editado por la española Páginas de Espuma Hablar de la cocina del libro Laura, ¿cómo cómo se gesta? ¿Cómo se gesta un libro como este, sobre todo porque mezcla como demasiada cotidianidad, cotidianidad mexicana, sí, y con un toque fantasmagórico, como que esa fantasía que a la vez no es fantasía, es el terror que termina siendo más real.
1: Claro. Bueno, eh, siempre me pregunto lo mismo cuando pienso en próximos proyectos o cómo me gustaría escribir, sin embargo me cuesta trabajo aproximarme a ello y yo siento que este libro, como otros que he escrito pero este eh, más en particular se cocinó con, a partir de miedos y obsesiones eh, a, mí, a, a mí desde pequeña me daba mucho miedo la soledad en cuanto a ser eh, desprendida de, de lo conocido y llevada a otro lugar y ahora ese tipo de soledades para mí son mucho más cercanos de acuerdo a la situación que vimos tanto en mi país como en muchos otros que tienen que ver con la violencia de género o la violencia en general. Entonces esos miedos están presentes en mi literatura, pero también las obsesiones por lo que está ahí y a la vez no, por una distorsión de la realidad. Bien dices que son cuentos que se aproximan un poco a a lo insólito probablemente, o a este terror cotidiano, que a mí me gusta más denominarlo un terror cotidiano, porque es el que más me asusta y es el que tengo a la mano. Sin embargo, creo que a mí lo que me interesa de la literatura en este momento es distorsionar mi realidad a partir de, de lo que sé y de lo que quiero llegar a saber.
0: ¿Y cómo, y cómo se gesta la llegada con páginas de espuma? Bueno... Uno, uno, uno no, no, es primera vez que leo Páginas de Puma pero tengo entendido que es una editorial más dedicada a cuentistas Y a cuentistas sí. latinoamericanas a pesar venir de España ¿Cómo, ¿Cómo se gesta este acercamiento?
1: Bueno, es la editorial de cuento en español más importante Y para mí aspirar a esta editorial sí era como el gran sueño como cuentista o como escritor en general y fue a través del premio Rivera del Duero del cual fui finalista que, que el libro llegó al buen puerto donde está ahora y yo me siento tremendamente complacida porque es un catálogo de escritores a quienes yo admiro desde hace mucho tiempo desde que empecé a escribir de forma más formal el cuento de manera más formal y ahora estoy aquí, entonces eso también me permite acercarme a otro tipo de público no nada más a los lectores de México que, que siempre son mi mi familia más cercana, sino llegar a otras latitudes. Y esto también es interesante para alguien como yo o para una autora latinoamericana, porque nos damos cuenta de los temas universales que también son temas íntimos, o temas de lo cotidiano y del hogar en el que habemos cada una de nosotras.
0: ¿Y, y los temas tocados en, lo, en, en cada uno de los cuentos? Siempre, siempre le pregunto a cuantistas, porque... ¿En algún momento cuando, tu, cuando se escribe una historia, una historia uno ya uno, pero uno como escritor o escritora percibe, esto, tiene, esto pinta más a cuento? ¿O esto puede ser una historia más de largo aliento y transformarse en una novela?
1: Claro. Eh, me gusta mucho esta pregunta precisamente porque a veces a los cuentistas nos preguntan si esa historia da, y así como da en cuanto a extensión para una novela. Y al menos en mi caso yo me guío mucho por mi intuición, porque antes de escribir soy una lectora y, y amo a, a, mucho a distintos géneros. Y creo que yo sé cuándo una historia tiene que ser contada en un formato como el cuento o como una novela. Entonces para mí aquí hay unos cuentos de, de distinta... Eh, son, son diferentes, cada uno es distinto. Entonces hay unos mucho más breves que otros que ya son bastante extensos, casi podrían, unas páginas más y podrían ser una novela. Sin embargo, yo sé que necesito mantenerlo en el formato del cuento por todo lo que me exige Relato Breve. Uh -huh.
0: y, en el y en el punto de tratar, de tratar temas que uno lo ve, eh, no sé, uno desde de, 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 de esta otra punta del mapa, que es claro. Chile, uno, uno ve que son temas mucho ligados a México, y mucho sí. ligado a México, pero también más universales, sobre todo en el primer, en el primer cuento que uno de los temas a tratar siempre es la migración eh, sí. y hablar siempre de migración y sobre todo una migración que es especialmente eh, peligrosa si que, eh, para, el, para quien va a cruzar ilegal de México a Estados Unidos.
1: Sí, por supuesto, son los temas que a mí me interesan y es un libro totalmente urbano. Eh, yo lo escribí caminando por las calles de, de esta ciudad tan caótica y gigante que es la Sede de México pero también a partir de preocupaciones más universales. La migración, eso es un tema, un tema muy grande aquí en, en el país por, por la situación geográfica y por muchas cosas, por todo lo que implica. Pero también está el abandono, eh, las heridas de la infancia, que creo que también es un eje importante en cada una de las historias y uno, un eje al que yo me aferré para, para continuar escribiendo y para que este corpus no se hiciera tan grande en cuanto a lo que yo quisiera abarcar. Entonces sí, es un tema, es un libro bastante, eh, bastante delimitado en cuanto a la geografía, sin embargo creo que lo que menciono aquí es lo que a todos nos duele, nos duele el abandono, la soledad, el amor o el desamor.
0: Y sobre todo es un, es un libro con cuentos que se leen con vértigo, no, no sé con, con <risas> o se cómo es, es saber qué va a pasar. Y solo por resaltar uno en especial, Veladoras, que es sí. probablemente el cuento más largo, pero es el, que, pero es el más atrapante, por, el, por la forma, claro. por el tono, por hablar de santería, por hablar de, por hablar de la, la, la tormenta mental que tiene el protagonista de la historia, y eso es todo el spoiler que voy a hacer de este <ríe> mismo. Sí, eh, es difícil
1: hablar sin dar spoilers, ¿verdad? A mí es, me cuesta mucho recomendar como, sin dar spoilers
0: complicadísimo, pero, pero, sí. pero, son, pero, son pero son detallitos que uno puede nombrar en especial de veladoras.
1: Sí, es la primera vez que en Código Noir. En mi novela, eh, el libro anterior, ya hay una búsqueda y hay un tema que tiene que ver con eso, sin embargo, yo le tenía un poco de miedo a, a la literatura noir, en la literatura negra o de, de búsqueda de detective, porque sentía que que no podía escribir al respecto. Sin embargo, este libro lo que me hizo ver es que podría arriesgar en cada uno de los cuentos. Todos son distintos entre sí. Y en ese código NAR yo necesitaba también esa velocidad, que fuera un cuento trepidante, que yo pudiera expresar eh, en ficción cómo se podría sentir un personaje atormentado en todos los sentidos, pero con los pies bien puestos a una realidad terrible. El primer cuento también, que es, es un solo párrafo y es oración tras oración. Uh -huh. Lo escribí así precisamente porque habla también de un boxeador y del deporte de contacto que a mí me gusta mucho. Entonces yo decía, bueno, yo necesito llevarlo a, a palabras y a sílabas que caigan como golpes. Necesito esa velocidad y que cuesta mucho trabajo leerlo en voz alta y que el lector no se detenga como alguien no se va a detener cuando recibe un, una lluvia de golpes. Entonces sí son declaraciones estéticas que yo hice también intentando salirme de mi, de mi zona de confort como escritora y explorando registros que me llamaban mucho la atención y no, había, no los había eh, abordado antes.
0: Bueno, yo tengo, yo tengo un, um, como, como maneras de lectura, yo tengo un problema que a mí me gusta leerlo en voz alta. Eh, suena es raro es cansado es, es, sí, es, es cansador es, es y, y es como sí. que te miran al lado y como este tipo está loco porque está hablando como mexicano eh, porque uno lo lee con, intentando claro. meterse en, el, en la historia misma
1: sí, a mí me pasa eh, sí si leo en voz alta no todos los libros pero intento hacerlo eh, indudablemente cuando yo escribo algo sea cuento, novela, cualquier cosa eh, mientras trabajo en ello sí tengo que leer en voz alta siempre Uh -huh. La literatura de otros autores también la disfruto así, sin embargo, como que a veces busco momentos en los que sí puedo leer en voz alta y otros en los que no. A mí me gusta mucho la música de las palabras, siempre, desde que empecé a escribir intentaba encontrar esa música como me gusta la música de los instrumentos, pero creo que la narrativa nos da herramientas distintas a la poesía, pero no tan alejadas de ella, entonces ese sonido y, y saber en qué momento colocar una respiración o o en qué momento hay que concatenar las palabras para mí es de los de es de los procesos que más disfruto cuando escribo y cuando edito
0: y en ese y, y hablando del, del tema editorial Laura eh, buscando ese salto editorial o sea sabiendo que páginas de buqueo, que que una greta la noche va a estar publicado en España y que iba sí. a tener también eh, periplo por Hispanoamérica Chile, por ejemplo claro. eh, ¿Pensaste o no? No sé eh, ¿Pensaste o no? ¿Cuidar o neutralizar un poco? ¿O, o querías que, la historia, que, la, que las historias que tú contaras Se leyeran? Aquí ven eh, Estas historias vienen de México Y, de, y, sí. y, y representar la, la rica cultura mexicana eh, Por ejemplo, acá en, en tu libro
1: Claro Qué bueno que me, lo, que me lo preguntas, porque yo siento que esto al menos para mí es un tema importante. Eh, no modifiqué y no neutralicé, como podrán ver en los cuentos, uh -huh. porque para mí otorgarle la palabra al personaje es, es eso, es hacer que él hable y no van a hablar como yo. Entonces yo necesitaba mostrarlos y necesitaba mostrar ese universo a través de su lengua. Que, que sí corresponde a cierto, advo, a cierto argot en México, etcétera. Sin embargo, es la voz de los personajes. Para mí también es una declaración de principios mantenerlo. Eh, Andrea Breu lo hace fantástico. Yo no creo que haya ninguna, ningún inconveniente. Quizá para algunos lectores es un poquito complicado entrar de lleno desde el principio, pero autoras como ella lo hacen fantástico. Entonces también es una apuesta por el lenguaje que yo valoro mucho. El libro salió primero en España, tuve muchas presentaciones ahí, entonces hablando ya con los lectores, me decían que, ese era una, uno de mis temores, que, que el libro pues no se entendiera y demás, ellos me decían, o me daban a entender que la propia literatura hace que se entiendan las propias historias, y también eso habla del compromiso de los lectores para entender y para acercarse a una manifestación literaria de otro país, nosotros hacemos un esfuerzo también desde este lado por comprender ciertos registros. Algunos también hacemos un enorme esfuerzo por, por intentar o por llegar a leer una lengua que no es la nuestra. Entonces creo que también forma parte de este universo de posibilidades que nosotros los autores le damos a los lectores y que también eh, viendo una declaración de principios desde el inicio, el lector puede escoger si continúa con esa, con esa lectura o decide pausarla o, o ir a otra.
0: ¿Y cómo fue ese, ese periplo por España? Eh, fue entra, muy encontrarte, interesante. En, ¿Encontrarte con lectores de una grieta en la noche en, la misma, en España?
1: Fue muy interesante porque eh, mi libro anterior apenas había llegado hace un par de meses, también con una editorial de gran distribución. Sin embargo, era, yo era una, una autora nueva, soy una autora nueva en ciertos lugares, entonces... Eh, para mí fue muy enriquecedor también conocer las, las opiniones y, y ese panorama que tienen de las escritoras latinoamericanas o haciendo énfasis en México, de las escritoras mexicanas fuera de, del territorio. Eso a mí como autora me ha enriquecido mucho y también me ha despertado una curiosidad por ver hacia dónde más puedo llegar a comunicar.
0: ¿Y cómo... ¿Y cómo ves ese panorama a nivel latinoamericano? Sobre todo en esta línea, en, en esta línea donde tú estás, estás acompañada de Lilian, Liliana Tolianzi, María yeah. Navia, eh, a nivel latinoamericano, ¿cómo ves la pluma? ¿Cómo ves la pluma?
1: Eh, al menos en mi experiencia, uh -huh. los, los lectores fuera de, de Latinoamérica conocen la literatura latinoamericana. Están estos nombres, hay otros más, les resuena porque lo han leído, lo han visto, están en contacto con lo que se produce, hablo de, de la literatura que llega ahí, pero también siento que Internet y muchos otros medios nos han abierto las puertas para que otras publicaciones, unas más independientes que, que la mayoría, o, o movimientos desde este lado sean visibles en otras partes. También en el sur de Estados Unidos, en los, en los estados que son más eh, hispanohablantes, hay un reconocimiento hacia la escritura latinoamericana y hace es la escritora de las mujeres que es, también es, es digno de resaltar
0: hay un hay temas tema sobre todo en el libro es hablar de la grieta la grieta sí. tanto eh, en, en Argentina siempre les encanta hablar de la grieta política pero yo imagino claro. que es una grieta más humana en el fondo que nos separa o que nos une desde de, de esa misma grieta a tu juicio es eh, ¿Hay un miedo a hablar de la misma, a hablar de tocar, tocar esa grieta, eh, palparla, eh, tomarle el peso en el fondo?
1: Bueno, el libro trata sobre todas estas fisuras, no nada más físicas, que puede ser un, un derrumbe de, de algún espacio, sino emocionales y vivenciales. No me da miedo abordar el tema porque creo que lo que yo he escrito... Cuento, novela, eh, viene de lo mismo. Entonces, estoy prácticamente ensayando el mismo tema una y otra vez, desde distintos puntos. Aquí, de una manera mucho más personal. Aquí sí, yo considero que es lo más personal que he escrito. Son los temas que me interesan, pero los hago totalmente míos, también con parte de mi historia. Entonces, para mí, mi historia personal también está marcada por esas gretas. Sin embargo, no solamente son las grietas del dolor, son las grietas por las que uno puede ver un, un poco de luz y creo que eso también me ayuda, que intento ver eh, la esperanza a través de estos temas que pueden llegar a ser muy sórdidos, pero creo que también ayudan a construir una nueva identidad. ¿Cómo,
0: cómo ha sido ese encuentro con, tu, con tus lectores? ¿Qué les, ha, a, ¿Qué les ha parecido? ¿Le has tomado el siglo al lector a la, a la grieta?
1: Eh, ahora que llevo un par de meses promocionando el libro y demás he tenido muy buenos comentarios por parte de mis lectores porque ya me habían leído ya, ya me conocen en cuanto a, a que conocen mis temáticas y la forma en las que en las que abordo y, y eso me, me llena mucho que puede existir un intercambio no por complacencia sino porque porque creo que al final nos identificamos con algunos temas que siempre nos llaman la atención o a los que recurrimos entonces, para mí eso ha sido, ha sido formidable. Y lo que sí me han preguntado algunos es cómo se siente escribir eh, estos temas en cuento. Porque creo que uno podría hacerlos mucho más extensos y llegar a otro tipo de, de texto. Pero yo me siento muy cómoda con este formato. A mí me encanta escribir cuento.
0: Tema... Es, un, es una buena pregunta, pero me la acabas de, pero acabas de mencionarlo. ¿Te acomoda más o, o, es de, o, depend, o depende absolutamente de la historia? Si la historia da para un cuento, sí. vamos con el, nos vamos con el cuento, si no va a dar con una novela. ¿A ti te acomoda mucho más el cuento como escritora y lectora?
1: Ambos géneros me gustan. Eh, y sí, soy consciente de que dependiendo de lo que quiero contar es el registro y el formato en el que lo voy a hacer. Uh -huh. El cuento exige mucha atención y también exige mucha atención por parte de los lectores. A veces sucede que a algunos les cuesta un poco de trabajo mantener la lectura de unos cuentos y a mí me, me puede pasar lo mismo, porque constantemente, además de prestarle atención a cada uno de los detalles, se acaba una historia y tienes que comenzar una nueva experiencia a partir de cero. Entonces es casi resetear el cerebro y las emociones para entrar de lleno y de la mejor manera a una nueva historia. Por eso podría ser un poco más, más complicado, sin embargo a mí los dos formatos me gustan, pero creo que sí, que depende de, depende de lo que la historia, al menos en mi caso de lo que la historia requiera y las herramientas que yo pueda usar para ella.
0: Imagino también que es una, que el, arte, que el arte mismo de concentrar en pocas páginas un tema que puede, en, lo puedo imaginar yo, eh, eh, que puede dar para una historia más larga sin embargo eh, lo concentra en pocas páginas eh, y eso es lo que hace que los, cuentis, que lo, que los cuentistas tengan esa fama que se destaquen en ese punto y, yo quiero, y quiero destacar obviamente una grieta en la noche eh, cuánto vertiginosos eh, con mucho ritmo sobre todo uno está caminando por una calle de México
1: eh,
0: sí. y también eh, esta, me, esta mezcla del terror eh, ese terror no desde lo fantástico alguna vez lo conversé con un escritor del cual no recuerdo en este momento el nombre eh, hablar a, hablar del terror no del terror fantástico sino del terror que tenemos al lado o con el que quien estamos o con o el terror con el que estamos durmiendo en el fondo
1: sí a mí ese es el tipo de terror que me gusta bueno me gusta mucho el terror en general leo autoras de terror y, y de insólito pero creo que a mí el que me más me perturba es el terror más accesible. El que tengo al lado, como bien dices, el sonido a medianoche, eh, el miedo por un recuerdo. Eso es lo que conozco de primera mano y es de lo que quiero escribir y es lo que quiero seguir explorando.
0: ¿Y cómo, cómo sigues explorando en ese, en ese punto? O sea, me refiero, me refiero a mirando al futuro. Mirando al futuro, ¿qué hay a posterior de una grieta en la noche?
1: Hay más proyectos de escritura, probablemente transite otra vez por la novela, este, este libro me tomó mucho tiempo escribirlo, eh, mucho tiempo pensarlo, apropiarme de esos espacios, volver a caminar por ahí y recordar cosas que yo hubiera preferido no traer al presente, entonces para mí fue un proceso muy lento y la escritura fue muy trepidante, la escritura fue, fue muy rápida, porque tenía todo esto encima, entonces creo que también de momento es una forma de escribir que, que he cultivado. No la recomiendo porque puede ser un poco eh, difícil, difícil emocionalmente por los temas que, que a mí me, me pesan y son de los que hablo. Porque para mí la escritura también es mucha experiencia y yo tengo que poner esa experiencia en, en páginas para que vuelva a tener un significado. Eh, constantemente ahora creo que ya mientras más, más pasan los años y más inmerso estoy en otras situaciones, creo que quisiera escribir también sobre mi propia identidad ahora y la persona que soy en este momento y, y hablar una vez más de las soledades y de los espacios, pero también tendré que encontrar ese momento preciso para, para cuestionarme qué quiero traer a la literatura.
0: Y como, escri como, y como autora, ¿qué sensación te deja una grieta en la noche?
1: Me siento plenamente orgullosa, bastante orgullosa, porque como te decía, antes de pensar en un libro publicable o, o que tuviera eh, recepción, pensaba en historias que yo quisiera contar y que formaran parte de mi vida, de mi pasado, de esos miedos infantiles o de esas circunstancias que, que al día de hoy pueden ser un poco dolorosas. Entonces, eh, una vez que, que lo pude escribir, me sentí desahogada. Creo que que también maduró un poco en mí una parte que había quedado relegada durante mucho tiempo.
0: En los minutos que nos quedan de esta, de esta grabación, Laura, quiero agradecerte eh, la, la disposición a conversar, eh, agradecerte por una directa en la noche, eh, qué buen libro. Eh,
1: muchas gracias, eh, muchas gracias por leerlo es, en Código Mexicano, que es, es complicado.
0: Qué buen libro, eh, el Código Mexicano, es que, no sé, quizás Chile, México... Esa cercanía, esa, esa cercanía misma eh, hace que... A, a mí me gusta leerlo en voz alta, en el, en el fondo, aunque me miren raro, aunque <risas> probablemente tropiecen en, en una calle muy atiborrada de gente. Pero, pero eso es lo que hace también que, que sea un libro con carácter, que sea un libro con el vértigo con el vértigo de, de la soledad del vértigo de, de del del vértigo de un libro de los tiempos de hoy en el fondo que en el sí. que estamos viviendo con la violen, con con violencia con esa grieta que parte desde Estados Unidos hasta Tierra del Fuego en el fondo claro eh, y, y eso es lo que hace también es que sea no sé si no sé si entretenido sea la palabra pero es un libro atrapante es un libro Muchas gracias. Un, un libro necesario y también, bueno, y en los minutos que nos quedan, esto, bueno, estos minutos finales son tuyos para que diga lo que guste respecto de una grieta en la noche o de lo que quieran en el fondo.
1: Bueno, además de invitarlos a, a leer los cuentos y que también encuentren algo ahí, algo que les diga. Yo escribí este libro pensando en muchas cosas, pero pensando en algo que a mí me gustaría leer, en algo que a mí me hiciera sentir parte de esas historias independientemente de que son muy personales, yo buscaba esa, esa velocidad, que es lo que busco también con otros autores, cuando digo, es que quiero, este, quiero, quiero volver a leer este cuento. Así me sentía cuando pensaba en estos cuentos, que, que fueran historias a las que se puede regresar más de una vez desde una experiencia distinta. Yo pienso que si la literatura no nos ofrece esa posibilidad, entonces, no sé, tendremos que, que tomar otro libro o buscar esa posibilidad en otra parte. Pero me gusta eso porque soy una, una lectora muy apasionada, una lectora apasionada también de, del cuento y también por un profundo respeto a lo que se dice pero a lo que no se dice, que tendría que estar también ahí plasmado.
0: ¿Qué más podría agregar? Laura Baeza, autora de Una grieta en la noche, editado por la española página de Espuma, en conversación con esta Casa Digital del Traficantes de Cultura. Laura, muchísimas gracias.
1: Gracias, Humberto, y a toda la audiencia. Los invito a que sigan leyendo autoras latinoamericanas, a que cultiven el arte del cuento y que piensen en que estas historias también son parte de ustedes.
0: Claro que sí, nos unimos, nos unimos a tus palabras. Laura, a muchísimas gracias. Sé quienes nos están viendo y escuchando. Gracias por estar ahí. Adiós.
1: Gracias, Humberto.